0: Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable, Unbelievable. der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit mir, Unbelievable. Heute geht es um eine äußerst tragische Tat- und ein tiefer Einblick in die dunkle Seite von Drogenmissbrauch und Gewalt. Der Mord an zwei unschuldigen Menschen ist schockierend und beunruhigend. Diese Geschichte veranschaulicht, wie schnell das Leben aus den Fugen geraten kann und wie eine einzige Entscheidung katastrophale Folgen haben kann. Der Täter. Romans S. war ein Mann, dem es gelungen war, ein Netz aus Lügen und Täuschungen zu weben, das sowohl seinem eigenen Leben als auch dem Leben anderer schweren Schaden zugefügt hat. Er hatte sich in eine Welt von Drogen und Gewalt verstrickt, die schließlich zu einem unvorstellbaren Ausmaß an Zerstörung führte. Die polizeilichen Ermittlungen waren intensiv und zeigten, wie wichtig moderne forensische Techniken bei der Aufdeckung von Verbrechen sind. Schuhabdrücke, Überwachungsbilder, DNA-Analysen, all diese Elemente spielten eine entscheidende Rolle bei der Lösung unseres heutigen Falls. Der schockierende Fund. Berlin 2017. Der Winter ist kalt. Die Hauptstadt verzeichnet Zentimeter hohen Schnee. Das Leben kommt einem irgendwie langsamer als sonst vor. In Neukölln genießt ein Mann am 2. Februar 2017 die Winteridylle bei einem Spaziergang. Doch die Idylle wird gegen 14 Uhr durch eine grausige Entdeckung unterbrochen. Er findet einen toten Mann im Schnee auf. Der Spaziergänger verständigt umgehend die Polizei. Gegen 15 Uhr trifft diese am Fundort ein. Die Suche von Spuren gestaltet sich aufgrund der Wetterverhältnisse schwierig, denn es ist eisig kalt und es liegt Schnee. Der Tatort an der Badinstraße in Neukölln wird weiträumig abgesperrt. Der Tote lag auf einem Grünstreifen nahe der Berliner Startautobahn. Die Ermittler stellten schnell fest, dass es sich bei dem Toten um einen obdachlosen Mann handelte. Trotz des eisigen Winters lebte der Mann draußen, und nur eine Feuerstelle spendete ihm ein bisschen Wärme. Er besaß nur das, was er am Leib trug. Dies bedeutete, dort, wo der Mann gelebt hatte, starb er auch. An den äußeren Verletzungen konnten die Beamten schnell feststellen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Eine Vielzahl von Stichverletzungen zeichnete seinen Körper und zwar an Hals- und Unterkiefer und am Oberkörper. Stellen, die schnell zum Tod führen können, wenn überlebenswichtige Arterien durchtrennt werden. Bei dem toten Mann handelte es sich um einen 31-jährigen Syrer, der seit 2016 in Berlin lebte, und dann im Februar 2017 ermordet wurde. Die Obduktion ergab erste Hinweise auf ein mögliches Motiv des Mordes. Es wurden herointypische Merkmale in seinem Mund aufgefunden. Die Polizei schließt daraus, dass er entweder Drogen mit anderen Obdachlosen konsumiert hat oder dass die Ermordung mit dem Handeln von Drogen in Verbindung steht. Das zweite Opfer die Suche nach dem Mörder beginnt, während ca. 100 Kilometer weiter in Finsterwalde in der Lausitz ein weiterer Tote entdeckt wird. Zwei Söhne machten sich Sorgen wegen ihres Vaters und ließen von einem Schlüsseldienst die Wohnung öffnen. Die Wohnung lag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Als der Schlüsseldienst die Wohnung geöffnet hatte, stellte sich sofort heraus, dass die Söhne berechtigte Sorgen hatten, denn schon im Eingangsbereich der Wohnung und im Flur war alles voller Blut. Im Wohnzimmer fanden die Söhne ihren toten Vater auf. Den Mordermittlern war schnell klar, dass sich Täter und Opfer gekannt haben könnten, da es keine Einbruchspuren gab, Das Opfer also seinen Täter in die Wohnung gelassen haben muss. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Tatgeschehen sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat. Die Nachbarn gaben Geräusche an, die auf eine Auseinandersetzung in der Wohnung deuteten. Die Geräusche wurden jedoch von den Nachbarn nicht als akut interpretiert, so dass niemand Hilfe holte. Der Täter hat massiv auf das Opfer eingeschlagen und ihm schwerste Kopfverletzungen zugefügt, an denen das Opfer verstarb. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 66 Jahre alten Rentner, der erst seit wenigen Monaten im Ruhestand war. Er hatte vor seinem Ruhestand lange als Koch gearbeitet, war gebürtiger Ungar und lebte seit Jahrzehnten in der Lausitz. Die Frage blieb offen, kannte er tatsächlich den Täter und warum musste er sterben? Das Opfer war alleinstehend, er war geschieden und hatte ein gutes Verhältnis zur geschiedenen Ehefrau und den Söhnen. Er war am Ort sehr beliebt und freundlich, war eher unauffällig, aber trotzdem kommunikativ. Die Obduktion ergab. Dem Rentner wurde der Schädel mit einem harten Gegenstand massiv zertrümmert. Es handelte sich um zahllose Schläge. Doch der Mörder hatte am Tatort etwas hinterlassen, und zwar einen markanten Schuhabdruck. Der Täter ist in Blut getreten und hat somit diese eindeutige Spur hinterlassen. Die Ermittlungen In Berlin-Neukölln laufen derweil die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Ermittler folgen Spuren aus dem Leben des Opfers. Diese führten sie zur Grenzallee wo er als sogenannter Läufer bekannt war. Ein Läufer ist jemand, der entweder selber mit Drogen handelt oder die Kunden auf U-Bahnhöfen anspricht und die Kunden dann zu weiteren Händlern führt, um die Drogengeschäfte außerhalb des U-Bahnhofs abzuwickeln. Demzufolge fragten sich die Ermittler, ob das Opfer womöglich wegen seiner Drogengeschäfte getötet wurde. Funde am Tatort gaben Hinweise auf den Täter preis. Zur Spurensuche setzt die Polizei Spürhunde und modernste Kriminaltechnik ein. Es wurden unter anderem Schuhabdrücke gefunden und festgehalten. Ein wichtiges Indiz für die Ermittler, weil das Sohlenprofil voll erkennbar war. Aber auch der liegende Schnee zu dieser Jahreszeit verhalf dazu, wichtige Erkenntnisse zu ziehen. Denn die Ermittler fanden heraus, dass es seit dem Zeitpunkt des Mordes nicht mehr geschneit hatte. Aufgrund dieses Hinweises können sie Gegenstände verifizieren, die der Mörder mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückgelassen hat. So fanden die Ermittler als sehr markanten Gegenstand einen grauschwarzen Handschuh, der augenscheinlich dort nicht ins Bild passte. Dieser Handschuh sollte später eine immens wichtige Rolle in diesem Mordfall spielen. Und zwar nicht nur bei den Ermittlungen in Berlin zum toten Obdachlosen, sondern auch in Finsterwalde, Dort, wo der Rentner getötet wurde. Der Rentner besaß ein Auto und dieses suchten die Ermittler im fußläufigen Umkreis des Wohnhauses. Laut Nachbarn stand das Auto des Opfers fast immer direkt vor dem Haus an der Straße. Das Auto war jedoch weg. Es handelte sich um einen schwarzen Wagen der Marke Ford. Das Auto bleibt zunächst unauffindbar. Dafür fällt den Ermittlern etwas anderes auf. Ein silberner Passat, der in Tatortnähe abgestellt war. Nach einer Halterabfrage durch die Ermittler stellte sich heraus, dass das Auto einem Bekannten des Opfers zuzuordnen war, der aus welchen Gründen auch immer sein Auto 100 Meter von der Wohnung des Opfers abgestellt hatte. In diesem Zuge kamen die Ermittlungen gegen den Halter des Autos ins Rollen, den damals 34-jährigen Romans S. Ermittler und Staatsanwaltschaft tragen Informationen zu Romans S. zusammen. Es stellte sich heraus, dass Romans S. in Lettland groß geworden ist. Aber sie stoßen bei ihrer Recherche auf etwas sehr Bemerkenswertes. Romans S. ist in den Jahren zwischen 2000 und 2014 mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Raub- und räuberische Erpressungstaten standen auf seiner Liste und zwischen den Jahren ab 2000 und 2014 hatte er etwa elf Jahre in Haft verbracht. Die Ermittler stellen fest, dass Romans S unauffindbar ist, diesen wollten die Ermittler befragen. Sie schreiben ihn zur Fahndung aus, jedoch bleibt Romans S genauso verschwunden wie der dunkle Ford des Opfers. Die Ermittler fragen sich, ist Romans S mit dem Auto des Opfers unterwegs? Die weiteren Ermittlungen dahingehend werden mit den Kennzeichenerfassungssystemen der Autobahnen in Augenschein genommen. So stellten die Ermittler fest, dass der Ford des Rentners kurz nach der Ermordung in Finsterwalde auf der Autobahn Richtung Berlin gesichtet wurde. Doch davon ahnt das Landeskriminalamt in Berlin noch nichts. Der zuständige Ermittler fängt an, den Mörder des Obdachlosen noch in einem ganz anderen Umfeld zu suchen. Durch die Szene wurde bekannt, dass es sich auch um eine andere Tätergruppe handeln könnte und so hangelt sich der Ermittler von einer Person zur nächsten. Doch der entscheidende Treffer ist nicht dabei. Die Ermittlungen gehen schleppend voran. Immer wieder zerschlagen sich Hinweise, die erst vielversprechend waren. Tagelang ist unklar, dass der Mord in Berlin mit dem Rentner in Finkenwalde in Zusammenhang mit dem Mord in Berlin stand. Diese Verbindungen waren noch völlig unscheinbar. Weitere Hinweise. Zurück in der Lausitz nach Finkenwalde. Auch dort laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ziemlich schnell fanden die Ermittler raus, dass mit der Kreditkarte des Opfers bei einer Tankstelle in Berlin versucht wurde, zu bezahlen. Dadurch entstanden Bilder eines möglichen Täters. Denn jede Tankstelle verfügt über gute Kamerasysteme. Die Ermittler erhofften sich, Bilder von dem gesuchten Romans S. zu finden. Jedoch enthüllte die Kamera einen ganz anderen Mann. Aber wen? Und wie kommt dieser Mann in dem Besitz der Kreditkarte des toten Rentners aus Winsterwalde. Der unbekannte Mann auf den Bildern der Tankstellenkamera, der im Besitz der Kreditkarte war, wurde als Zeuge gesucht. Fahndungsaufrufe auf vielen öffentlichen Kanälen wurden gestartet, doch leider ohne Erfolg. Doch ohne Ermittlungserfolge blieben die Cottbusser Beamten nicht. Sie hatten die Fahrtrichtung von dem Auto nach Berlin und sie hatten die Kreditkarte des Opfers in Benutzung gesichtet, auch in Berlin. Daher haben die Ermittler ein Mitfahndungsersuchen an die Berliner Kollegen gerichtet. Aufgrund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse vermuteten die Cottbuser Ermittler Romans S. in Berlin. Die Festnahme Am 7. Februar 2017 kommt nochmal Fahrt in die Ermittlungen durch einen Zufall, der ihnen zu Hilfe kommt. Ein Mann steht in einem Berliner Modegeschäft eine Jacke und wird vom Ladendetektiv an die Polizei übergeben. Es ist Romans S. Sofort teilte die Berliner Polizei dies den Cottbusser Kollegen mit, die ihn dann festnehmen konnten. Dabei wurde er erkennungsdienstlich registriert und die Ermittler stellten fest, dass sich Romans S. sehr körperlich verändert hatte. Sie erkannten klare Anzeichen von körperlichem Verfall durch seine Drogensucht. In der Vernehmung hat er sich zur Tat gar nicht geäußert, hat alles abgeblockt und ein Geständnis hat er erst recht nicht abgelegt. Wenn die bisherigen Indizien der Ermittler nicht ausreichend sind, müssen sie Romans S. nach 24 Stunden wieder freilassen. Die Beweislage sah nicht gut aus, es handelte sich eher um einen Tatverdacht. Er kam zwar durch die Indizien für die Tat in Frage, jedoch haben diese nicht ausgereicht für einen dringenden Tatverdacht, und somit hat das auch nicht für einen Haftbefehl gereicht. Romans S. wohnt in Lauchfelde bei Finsterwalde. Die Ermittler suchten am nächsten Tag seine Wohnung auf, da sie ermittelten, dass es ein Zeitfenster zwischen der Tat gab, wo sich Romans S. durchaus in seiner Wohnung zwischenzeitlich aufgehalten haben könnte. Wenn er der Täter gewesen wäre, dann hätte ihn seine Kleidung in der Öffentlichkeit durch den hohen Blutanteil schnell verraten. Daher wäre er gezwungen gewesen, sich dieser Kleidung zu entledigen und sich frische, unauffällige Kleidung anzuziehen. Beim Öffnen der Wohnungstüre verschlug es den Ermittlern die Sprache. Unmittelbar vor ihnen, im Flur der Wohnung, fanden diese ein abgelegtes Paar Schuhe. Einer dieser Schuhe stand aufgerichtet da, ein anderer mit der Sohle zu den Ermittlern gerichtet. Dieses markante Muster des Schuhs kam den Ermittlern sofort bekannt vor. Dieser passte genau zu dem blutigen Schuhabdruck, den der Täter in der Wohnung des Rentners hinterlassen hatte. Der erste objektive Beweis wurde gesichert und dieser lässt sich zweifelsohne mit dem Tatort verbinden. Ein Wettlauf gegen die Zeit Die Uhr tickt. Romans S. kann nicht mehr lange festgehalten werden. Wir erinnern uns, ohne direkte Beweise muss er nach 24 Stunden aus der Festnahme entlassen werden. Bürokratische Hürden müssen nun schnell überbrückt werden, der Staatsanwalt muss über den neuen Sachverhalt per Sachstandsbericht informiert werden und dafür hatten die Ermittler nur noch wenige Stunden Zeit. Mit Blaulicht und allen verfügbaren Mitteln versuchten die Beamten die Akte rechtzeitig dem Haftrichter vorzulegen. Auf den letzten Drücker hat es geklappt, die Akte war pünktlich beim Haftrichter eingetroffen. Dieser entschied Romans S., sofort in Untersuchungshaft zu nehmen. Am 23. Februar 2017 wird der gesuchte Ford des Rentners in Berlin-Marzahn gefunden. Der Wagen wird umgehend zu den Mordermittlern in die Lausitz gebracht und sofort von der Spurensicherung untersucht. Die Ermittler erhofften sich einen weiteren Beweis zum Mord in Finsterwalde zu finden. Einiges wurde gefunden, darunter auch ein dunkler Handschuh. Des Weiteren werden nochmal alle Bekannten von Romans S befragt. Eine Aussage machte die Ermittler stutzig. Er habe Romans S in Berlin getroffen, und zwar an der Grenzallee. Dieser Zeuge brachte Romans S mit dem Mord in Berlin in Verbindung, denn er hatte nur Kenntnis von dem Mord in Berlin, von dem Mord in Finsterwalde hatte dieser Zeuge nichts mitbekommen. Die Ermittler handelten klug und schnell. Sie suchten sich blitzschnell die Daten zu dem Mord in Berlin zusammen, und fanden auch den Fahndungsaufruf der Berliner Polizei, dass in der Nähe der Grenzallee in Berlin eine syrische Person ermordet wurde. Handydaten wurden ausgewertet und diese ergeben ein eindeutiges Bild. Romans S. war zwischen dem 30. Januar 2017 und dem 7. Februar 2017 mehrfach an der Grenzallee, dort wo der Obdachlose ermordet wurde. Hat Romans S. zwei Morde auf seinem Gewissen, hat er nicht nur den Rentner im Finsterwalde getötet, sondern auch den Obdachlosen in Berlin? Die Ermittler in Cottbus und Berlin schließen sich zusammen und haben gezielt nach Überschneidungen der beiden Fälle gesucht. Es stach ihnen schnell ein wichtiges Detail ins Auge. Der schwarze Handschuh. Einer wurde in Berlin am Tatort gesichert und der andere im Fort des toten Rentners. Das konnte kein Zufall sein. Somit wurde Romans S. als Täter immer interessanter für die Ermittler. Sie stellten fest, dass der Handschuh in Berlin und der Handschuh aus dem Auto des Rentners exakt zusammenpassten. Das machte auch für den Staatsanwalt Sinn. Die Verbindung der beiden Taten konnten so zusammengefasst werden und auch die DNA-Spuren der Opfer und die des Täters waren identisch. Als nächstes werten die Berliner Ermittler die Überwachungskameras im Bereich Grenzallee aus und erhofften sich darüber noch weitere Hinweise und Beweise. Und bingo! Sie erkennen Romans S. auf dem Bahnsteig und wieder spielen die Handschuhe eine wichtige Rolle. Auf dem einen Bild trägt die Person Handschuhe und auf einem anderen Bild, sogar mit Frontansicht der Person, trägt die Person keine Handschuhe mehr. Anhand der Rekonstruktion der Aufnahmezeiten konnten die Ermittler eindeutig feststellen, dass der Obdachlose genau in diesem Zeitraum ermordet wurde. Nun gelang es den Ermittlern, den vollständigen Ablauf beider Morde zu rekonstruieren. Die dunkle Wahrheit Am 30. Januar 2017 ist Romans S. in Finsterwalde und erschlägt den Rentner, flüchtet dann mit dem Auto des Rentners in dem zunächst beide Handschuhe sind. Am 1. Februar befindet sich Romans S. in Berlin. Am Bahnhof Grenzallee will er sich Drogen besorgen. Dabei verfolgt er den Obdachlosen und tötet ihn mit mindestens 25 Messerstichen. Beim Durchsuchen des Obdachlosen zieht er einen Handschuh aus, um ihn nach Drogen zu filzen. Diesen Handschuh vergisst er am Tatort. An diesem werden später DNA-Spuren von Romans S. gefunden. Und auch an dem Handschuh im Auto des Rentners wurden seine DNA-Spuren gefunden. Obwohl die Ermittler nun eindeutige Beweise haben, bestreitet Romans S. immer noch die Tat an dem Obdachlosen in Berlin, äußert sich jedoch erstmals über die Tat in Finkenwalde. Er hat zugegeben, bei dem Rentner gewesen zu sein, mit ihm in Streit geraten ist und ihn mit seinen Fäusten geschlagen habe. Romans S. selbst redete von 35 Faustschlägen, die er dem Rentner zugefügt habe, so lange, bis dieser sich nicht mehr regte und verließ dann die Wohnung. Er sei davon ausgegangen, dass der Rentner noch gelebt habe, mit den Worten, bisher haben alle meine Schläge überlebt. Die Obduktion und die Spuren am Tatort erzählten jedoch ein anderes Bild. Er prügelte den Rentner so lange mit einem harten Gegenstand, bis dieser verstarb. Die Tatwaffe wurde nie gefunden, eine Frage blieb offen, wie kam Romans S. in die Wohnung des Rentners und was hat ihn mit dem Rentner verbunden, saß er doch Jahre seines Lebens im Gefängnis. Die Erklärung dafür fand man und diese führten nach Finsterwalde an einen See. Am Grünewalder Lauch steht das Strandcafé Lollipop, wo der Rentner manchmal als Koch tätig war. Dort arbeitete auch eine junge Frau. Romans S. war der Lebensgefährte von dieser Frau und in diesem Zusammenhang hatte Romans S. den Rentner kennengelernt. Es entstand ein engerer Kontakt, in dem sich die drei auch gegenseitig besucht haben, privaterseits. Den Ermittlern war jetzt klar, warum der Rentner seinen Mörder freien Zugang zu seiner Wohnung erlaubte. Dennoch war nicht klar, was Romans S. von dem Rentner wollte. Die Ermittler mutmaßen, dass er sich Geld leihen wollte, somit war es ein Raubmord aus Geldnot. Vor dem Cottbusser Landgericht musste Romans S. sich letztendlich verantworten. Die Anklage lautete Doppelmord. Doch auch im Prozess bestreitet Romans S. alles. Er erklärt, den Tod des Rentners habe er gar nicht gewollt und den Syrer in Berlin habe er gar nicht getroffen. Deshalb waren die Beweise der Staatsanwaltschaft immens wichtig. Es waren nicht nur die Handschuhe, Überwachungsbilder und die DNA-Analysen. Es kamen noch die Fußspuren hinzu. Die im Schnee in Berlin und die in der Wohnung des Rentners. Diese sind zwar von unterschiedlichen Schuhen, gehören jedoch beide Romans S. Das Urteil Am 23. April 2018 fällt das Urteil. Er wird verurteilt wegen Mord und Totschlag, 14 Jahre und 9 Monate Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der Sachverständige kam zu dem Urteil, dass diese Art von Gewalt bei Romans S. jederzeit wieder vorkommen kann. Zwei Menschen wurden unschuldig aus dem Leben gerissen. Dennoch bleibt ein Gefühl von Unbehagen. Zwei Leben wurden ausgelöscht und obwohl der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wurde, kann nichts die Verluste ersetzen, die diese Morde verursacht haben. In einer idealen Welt, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es eigentlich keinen Platz für solche Gräueltaten. Leider ist unsere Realität weit davon entfernt, ideal zu sein. Letztendlich ist diese Geschichte ein trauriges Beispiel dafür, wie weit Menschen sinken können, wenn sie den falschen Weg einschlagen. Sie dient als Mahnung dafür, wie wichtig es ist, richtige Entscheidungen zu treffen und immer auf der Seite des Gesetzes zu bleiben. Und während wir die Schrecken dieser Geschichte hinter uns lassen, tragen wir die Erinnerung an die Opfer mit uns. Wobei wir uns stets daran erinnern, dass jedes Leben kostbar ist und geachtet werden sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt wachsam und sicher. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable Schicksale. Emotionen.